0: Mari Medan Merdeka Barat, tempat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Kita temukan di lapangan minyak goreng curah, kondisinya kurang, suplainya terlambat.
2: Bisa ada masyarakat, bukan minyak goreng atau semenangan yang mahal, telah ke posko itu
3: Sari
0: Berita Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau harga sembako di Pasar Larangan Sidoarjo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meminta masyarakat melaporkan polisi terdekat ter- apabila menemukan pedagang menjual minyak goreng curah di atas Rp14.000 per liternya. Prestasi yang diraih Taekwondoin Gorontalo di Vietnam menjadi modal untuk tampil di SEA Games ke-31. Inilah warta berita selengkapnya pendengar untuk edisi hari Minggu tanggal 3 April 2022. Saya Andela Kusuma. <SILENCIO> Mengawali warta berita siang ini, kami hadirkan sekilas berita utama. <SILENCIO> HUMAS Universitas Indonesia dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI berhasil meraih penghargaan di ajang Public Relation Indonesian Awards tahun 2022. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik atau HUMAS dan KIP Universitas Indonesia ada Dr. Anda Amelita Lusia MSICPR. Dalam keterangannya pada minggu hari ini mengatakan seperti juga pada tahun sebelumnya HUMAS dan KIP. UI meraih penghargaan di ajang ini. Penghargaan diumumkan pada acara bertajuk The Seven Public Relation Indonesia Awards Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pendengar kembali membuka layanan SIM keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi di Jakarta pada hari pertama Ramadan 1443 Hijriah di hari Minggu ini. Polda Metro Jaya melalui akun @tmc_poldametro Polda Metro di Jakarta menjelaskan, Layanan SIM keliling ini berlangsung mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Barat, yakni di Jakarta Timur, di Jalan Raden Intan samping MC di Duren Sawit, serta di Jakarta Barat, di Jalan Panjang depan Bank BJB ke Bonjero. Dua pebalap Gresini MotoGP yakni Enea Bastianini dan Fabio di Gianantin bertekad tampil kompetitif di Grand Prix Argentina minggu waktu setempat meski banyak kendala dan tantangan yang harus dijalani menjelang balapan termasuk keterlambatan kargo. Atas keterlambatan tersebut, motor Ducati Desmosedici tunggangan mereka baru sampai Argentina, Jumat malam dan langsung dirakit oleh tim Sabtu kemarin pagi Pada jam 4, waktu setepat guna menjalani persiapan sesi latihan dan kualifikasi. Pembalap asal Italia yang saat ini memegang kendali pemeja klasmen. Sementara MotoGP ini mengaku menerima hasil kualifikasi meski bakal menjalani balapan dengan penuh tantangan. Ini yang sesuai hasil kualifikasi berada di posisi 13. Sedangkan untuk pole position, dipegang pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro. Pendengar guna memastikan ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok pada awal bulan Ramadan, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, turun meninjau ke lapangan, yaitu ke pasar Larangan sidoarjo. Andik Kasanah melaporkan selengkapnya.
4: Guna memastikan ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok pada awal bulan Ramadan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun meninjau ke pasar larangan Kabupaten Sidoarjo. Gubernur Khofifah mengampiri satu Persatustan stan pedagang, mulai dari pedagang bumbu-bumbu dapur, sayur mayur, serta pedagang beras dan minyak. Kemudian mendatangi pedagang daging ayam dan daging sapi. Dari hasil tinjawanya berkeliling antar stan pedagang, Gubernur Khofifah mendapati masih adanya kenaikan harga minyak goreng untuk kemasan premium, sedangkan minyak goreng curah mengalami kekurangan. Kita temukan di lapangan
1: minyak goreng curah kondisinya kurang suplainya terlambat, sementara minyak goreng dengan kemasan premium relatif harganya. Cukup mahal, tadi saya tanya ada yang
4: mereka belinya saja sudah 25000 per liter. Sedangkan untuk daging sapi, suplai dan harganya stabil, yakni berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram dengan jenis daging sapi kualitas biasa hingga kualitas premium. Daging ayam sendiri terpantau dijual sarga Rp38.000 per kilogram, padahal biasanya hanya sarga Rp32.000 per kilogram. Menurut Nurul, salah satu pedagang ayam potong, harga mengalami kenaikan hampir setiap hari. Per hari naik berapa berarti Rp1.500, biasanya 30. Untuk bumbu dapur sendiri seperti bawang putih, bawang merah maupun cabai tidak mengalami kenaikan. Hanya cabai besar mengalami sedikit kenaikan, tutur Wahid salah satu pedagang bumbu dapur. Yang naik itu
5: cabai, cabai besar, cabai kecil turun, lombok besar itu biasanya sekarang itu 58
4: Sedangkan komoditas lain seperti telur ayam dijual di bawah HET, yakni 23.000 rupiah per kilogram. Untuk beras, gula, serta aneka bumbu-bumbu dapur di pasar larangan ini cenderung stabil dan stok aman. Ani
0: Hasana melaporkan. Dari Jawa Timur kita beralih ke Gorontalo. Pendengar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta masyarakat melaporkan ke polsek terdekat apabila menemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah di atas Rp14.000 per liternya. Budi Akantu melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 59.705 liter minyak goreng curah telah didistribusikan pemerintah Provinsi Gorontalo. Minyak goreng curah ini dijual dengan harga distributor Rp13.000 kepada para pengecer dan pedagang toko dan warung. Selanjutnya, pengecer akan menjual ke masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. Gubernur Rusli Habibi ditemani Wali Kota Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Dandrem 133 Nani Wartabone mengingatkan kepada para pengecer, pedagang toko dan warung untuk tidak menjual minyak goreng curah ke masyarakat melebihi harga Rp14.000. Masyarakat pun diminta segera melapor jika ada toko atau warung yang menjual minyak goreng dengan harga mahal.
7: Selain
2: masyarakat Gunung minyak goreng apa mahal, laporkan ke 17, ya. Di sini dipotong dilakukan dua di proses terlepas.
6: Gubernur juga minta masyarakat tidak usah memborong dan khawatir dengan kelangkaan minyak goreng karena pemerintah akan terus memastikan ketersediaan stoknya. Minyak goreng curah ini dipasok oleh PT Astra Agro Lestari yang berlokasi di Mamuju, Sulawesi Barat.
0: Minyak goreng curah di Kendal, Jawa Tengah juga masih langka dan harganya di atas harga eceran tertinggi atau HET. Laporan Faiz Rosi, selengkapnya untuk Anda.
8: minyak curah minyak goreng curah oh ngano langka. langka masih langka ya minyak goreng curah ternyata masih langka di pasar tradisional di Kendal harganya pun di atas harga eceran tertinggi atau HET seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah penjual sembako di pasar Waleri Kendal hari ini kemarin mengaku masih sulit mendapatkan minyak goreng curah padahal permintaan minyak goreng curah cukup banyak karena harganya relatif lebih murah dibanding dengan minyak goreng kemasan Selain tangka, harga minyak goreng curah juga di atas HET. Saat ini harga minyak goreng curah dari grosir sekitar Rp18.500 sampai Rp19.000 per kilogram. Datangnya nggak tahu kalau pergi ke
9: pelari di apa, tempatnya grosir ada, ya beli ada. Kalau nggak ada, ya udah nggak ada. Dari sana dapat berapa? Dari sana paling 20 kilo.
8: Berapa hari itu? Mungkin satu minggu. Satu minggu ya? Iya. Dari sana harganya
10: berapa?
9: Ya ada yang 18,5, ada yang 19. Nah.
10: Yang tadi ya masih banyak, masih banyak. tapi barangnya itu masih langka.
8: Berbeda dengan minyak goreng kemasan, stoknya cukup banyak. Namun harganya tinggi, mulai Rp24.000 per liter. PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kendal, Pak Rinando Radbone mengatakan, untuk minyak goreng curah harusnya dijual sesuai teh, yaitu Rp14.000 per kilogram. Namun jika fakta di pasar, harga minyak goreng curah di atas HET, maka pihaknya berencana melakukan operasi pasar.
11: Setelah ini kami akan melakukan pemantauan, karena mau lebaran ini jangan sampai harganya tinggi. Kalau harganya tinggi, kita akan meminta untuk pemerintah provinsi untuk melaksanakan operasi pasar. Karena minyak goreng curah
5: sudah ditetapkan pemerintah dengan harga 14.
8: Langkahnya minyak goreng curah mau tidak mau harus menggunakan minyak kemasan, meski dengan harga yang lebih mahal. Dari Kendal Pak Isrozi melaporkan.
0: Polisi mendirikan 35 pos pantau di Tangerang dalam rangka pengamanan aktivitas selama bulan Ramadan dan juga balap liar. Saadat Gerain pendengar melaporkan.
10: Untuk pengamanan aktivitas eh, Ramadan yang insya Allah dimulai juga nanti malam Ada sebagian sorot-sorot kita yang sudah melaksanakan terawet
12: Polres Metro Tangerang Kota usai melakukan tactical floor game Atau kegiatan membaca peta karawanan langsung menggelar apel pasukan Terdapat 35 titik pos pantau di wilayah hukum Pores Metro Tangerang Kota Yang dididikan selama bulan Ramadan 1443 Hijriah Kemudian ratusan personel disebar di seluruh wilayah hukum Polres Metro Tanggerang Kota satu kali 24 jam yang dimulai pada malam hingga dini hari. Ada empat zona pengamanan yang sudah ditetapkan dan satu zona terdiri dari tiga polsek dengan konsep perbantuan zona. Kapores Metro Tanggerang Kota Kombespol Komarudin mengatakan ratusan personel disiapkan setiap malamnya bergerak memantau dan berada di tengah masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif selama bulan Ramadan.
10: Dua ratusan personil kita kerahkan setiap malamnya. Setiap malam mereka akan bergerak untuk melakukan pemantauan aktivitas-aktivitas masyarakat pada malam hari karena pastinya banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan tadarus, saudara-saudara kita melaksanakan ibadah malam, dan lain sebagainya. Sekaligus juga aktivitas masyarakat yang lalu lelang.
12: Terpisah, Poresta Tanggerang Kabupaten juga mengerahkan pengamanan untuk mengantisipasi balapan liar, khususnya selama Ramadhan 1443 ria Tangerang Kabupaten Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengaku yang diantisipasi adalah terkait balapan liar kedua penyebaran Covid-19 terutama di tempat-tempat yang berkumpul.
10: Tdk keramaian itu kan jelas di tempat-tempat perbelanjaan di tempat mo Di tempat-tempat wisata, satu terkait balapan liar, kemudian yang kedua penyebaran COVID ya, terutama di tempat-tempat yang berkumpul, ini yang berkumpul. Liar.
12: Informasi yang dipunereri, tidak hanya pihak kepolisian, TNI hingga Satpol PP dan beberapa instansi terkait, juga turut membantu dalam pengamanan Ramadan baik di kota Tangerang maupun di kabupaten Tangerang. Pos pantau pun terbentuk di beberapa pusat keramaian ataupun tempat wisata, dan diketahui pula untuk sahur on the road atau sahur di jalan di wilayah Tangerang dilarang. aktivitas kompoi, kelompok tertentu atau keliling menggunakan kendaraan di tengah kota akan dibubarkan karena rentan terjadi gesekan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya.
0: Puluhan warga tidak ber-KTP Kalimantan Tengah mengantri untuk mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster di Polres Kota Waringin Barat dan RT01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota, Palangka Raya Kalteng sebagai juga syarat untuk mudik idul fitri nantinya. Informasi selengkapnya pendengar bersama dengan Aja Jaya Bisaksana.
13: Lebih cepat ya lebih baik. Kalau
7: ada yang punya tujuan cuti ya bisa atau atau
13: mudik. Puluhan warga pendatang mengantri untuk mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau boster di Polres, Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah. Membeludaknya peserta vaksinasi karena merupakan salah satu syarat mudik idul Fitri dari pemerintah. Sebelum disuntik, para peserta diperiksa identitas dan kesehatannya oleh petugas. Salah seorang peserta vaksinasi, Sujai, mengaku ikut vaksinasi agar bisa pulang ke kampung halaman di Malang menjelang Idul Fitri mendatang. Sementara itu Kapolres Kobar, AKBP Bayu Wecaksono menjelaskan vaksinasi boster diharapkan mampu menekan penyebaran COVID-19 saat mudik lebaran, baik di bandara ataupun pelabuhan. Kami juga sudah sosialisasikan kepada seluruh masyarakat bawasannya ada kebijakan atau
14: peraturan pemerintah yang nantinya mengatur masyarakat Untuk melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan sampai dengan nanti mudik lebaran. Ini kita akan terus pacu ya. Agar masyarakat semuanya sudah memiliki ketahanan atau herd immunity terutama untuk booster vaksinasi yang ketiga. Tidak boleh kendur, tidak boleh kendur. Terus kita pacu dan dibantu dengan elemen masyarakat yang lain termasuk media nanti bisa menyampaikan ke masyarakat.
13: Sedangkan di Palangkaraya, bekerjasama dengan pihak Polresta Palangkaraya dan Puskesmas Menteng, pihak RT01 RW13 Jalan Yogyakarta Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya melakukan vaksinasi massal booster kepada warganya yang ingin mudik lebaran tahun ini. Menurut Ketua RTS Tempat, Arniansyah, Selain membantu percepatan vaksinasi dosis ketiga, pihaknya juga ingin membantu masyarakat memperoleh vaksinasi booster sebagai salah satu syarat untuk mudik lebaran. Warga
9: saya terlindungi dari COVID-19 dan mereka bisa mudik.
13: Uh, lebaran ini, karena program pemerintah boleh mudik lebaran, yang penting sudah melakukan vaksin booster atau vaksin ketiga. Ya pasti orang berkat KTP di sini Pak ya, yang ini di- dilayani Pak ya? Tidak uh, kita boleh juga yang dari lain cuman prioritas utama kita adalah warga di sini, tetapi warga di luar juga yang di wilayah hukum Polresta Palangkaraya boleh bahkan di luar wilayah hukum Polresta Palangkaraya pun masih dilayani Seperti diketahui, kebijakan mudik dari pemerintah saat Hari Raya Fitri 2022 diperbolehkan dengan ketentuan syarat perjalanan yakni sudah dua kali vaksin primer dan satu kali vaksin boster. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Selanjutnya pedangan adalah informasi seputar bulan Ramadan. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan para pedagang dajil maupun makanan lainnya yang dijual selama bulan Ramadan agar tetap mematuhi aturan santasi dan juga protokol kesehatan. Diah Karisma melaporkan.
15: Penjual takjil itu pasti membuat takjilnya semenarik mungkin, mungkin kemudian, eh, Memasuki bulan suci Ramadan, takjil sajian takjil makanan takjil berbuka, berbuka puasa takjil. seperti takjil Biasanya akan menghiasi jalanan di kota Denpasar Momen ini juga biasanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mengais rejeki Hal ini tentunya menjadi atensi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali Untuk memastikan kepada penjamah makanan tersebut tersebut agar produk yang dijual aman dikonsumsi dan higienis terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Ana Agung Sagung Mas Dwi Payani kepada RRI di Denpasar kemarin mengungkapkan pihaknya bersama Puskesmas telah melakukan edukasi terkait higienitas dan sanitasi kepada pedagang maupun pengusaha makanan secara periodik tidak hanya saat bulan Ramadan. Dalam tersebut ditekankan bagaimana proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan, hingga penjualan harus benar-benar dipastikan kebersihannya sehingga tidak merugikan masyarakat atau konsumen. Karena itu ia mengingatkan penjual takjil harus mematuhi aturan sanitasi dan protokol kesehatan.
0: Udama makanan itu juga termasuk yang harus dipastikan kesehatannya, kebersihan pengolahnya, dan begitu saja harus dipastikan juga kandungan nutrisinya, dan juga tidak hanya pola, penyimpanan bahan
15: makanan juga harus diberikan edukasi. Upaya ini telah dilakukan tidak hanya di masa sekarang, tetapi sudah secara periodik dilakukan. Di sisi lain, masyarakat juga dihimbau agar lebih bijak dalam membeli makanan, minuman apapun tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga setelahnya. Hal-hal yang perlu dipastikan, yaitu penjual dan pembeli, harus tetap menggunakan masker dan menjaga kebersihan saat mengambil atau mengolah makanan agar menggunakan alat atau minimal sarung tangan plastik sehingga makanan bisa terhindar dari kontaminasi kuman penyakit reporter RRI Denpasar mau melaporkan
0: pendengar Google Doodle hari ini merayakan sosok jurnalis wanita terkemuka Indonesia yaitu Siti Latifah Herawati dia, dikutip dari keterangan Google, minggu hari ini Hari ini menandai peringatan hari kelahiran Siti Latifah yang ke-105 tahun. Ia lahir di Tanjung Pandan, Belitung pada 3 April 1917 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 September 2016. Pada tahun 1955, Siti Latifah Herawati dia ikut mendirikan The Indonesian Observer, surat kabar berbahasa Inggris pertama di Indonesia sebagai satu-satunya publikasi berbahasa Inggris di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Majalah ini menangkap aspirasi dan kesulitan bangsa yang baru merdeka untuk kale global. Wanita yang akrab disapa Herawati itu mengenyam pendidikan dan juga belajar jurnalisme di Barnard College di New York. Ia adalah wanita pribumi pertama lulusan Universitas Amerika Serikat pada tahun 1939. Sebelum pergi ke Amerika Serikat, Herawati terlebih dahulu menempuh pendidikan di Europece Large School atau Els di Salemba Jakarta dan American High School di Tokyo, Jepang. Dia menikah dengan sesama jurnalis Burhanuddin Mohamad atau BM. Dia yang kemudian menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1968, menggunakan koneksi diplomatiknya untuk melindungi Monumen Budaya Indonesia. Dia memimpin upaya untuk mendeklarasikan Kompleks candi Borobudur sebagai situs warisan dunia UNESCO. Masih kami hadirkan informasi dari luar negeri. Bank Sentral Cina pada Sabtu kemarin mengumumkan bahwa program uji coba yuan digital akan diperluas ke lebih banyak kota di dalam negeri, menyusul pengoperasiannya yang sukses selama beberapa tahun terakhir. Mata uang digital atau ECNI akan dapat diakses di kota Tianjin dan Chongqing, Guangzhou di Provinsi Guangdong, China Selatan, Fuzhou dan juga Hyaman di Provinsi Fujian, Cina Timur, serta enam kota di Provinsi Zhejiang, Cina Timur, yang menjadi tuan rumah ASEAN Games 2022 ungkap People's Bank of China atau PBOC dalam sebuah pernyataan. Negara tersebut telah menguji coba penggunaan jual digital di lebih dari 10 lokasi, mulai dari Zenzhen hingga Shanghai dan kawasan baru Hyangwan. Baru-baru ini Beijing dan Zhangjiakou disertakan ke dalam program itu setelah serangkaian tes dalam Olimpiade dan Paralimpi- Paralimpiade pada musim dingin 2022. Sejumlah mode pengaplikasian mulai terbentuk dalam grosil dan ritel. catering, pariwisata, serta pembayaran biaya administrasi yang mencakup skenari online dan juga offline, serta dapat direplikasi dan dipromosikan. Menurut pertemuan PBOC pada Kamis lalu, transaksi yuan digital di Cina mencapai hampir 87,57 miliar yuan, atau satu yuan ini setara dengan Rp2.263 pada akhir 2021. Selanjutnya adalah kabar dari dunia olahraga. Prestasi yang diraih Taekwondoin Gorontalo di Vietnam menjadi modal untuk tampil di SEA Games ke-31. Bobby Riawan melaporkan.
12: Untuk kekurangan-kekurangan latihannya agar dapat ditingkatkan menuju persiapan SEA Games nanti.
14: Atlet Taekwondo Gorontel Panela mandat uraikan prestasi tingkat internasional di kejuaran 15 tahun ASEAN Taekwondo Championship 2022 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Silvana Lamanda yang merupakan pernah atlet pusat pendidikan latihan pelajar PPLP Gorontalo ini sukses meraih medali perak setelah di babak final kalah atas tuan rumah Vietnam di kelas putri under min 67 kg kategori kairogi atau tarung usai mengikuti kejuaraan Silvana Lamanda kepada RRI pagi tadi menyampaikan rasa syukur mampu mempersembahkan medali perak untuk Indonesia ini menjadi motivasi dalam meningkatkan latihan menghadapi Sea Games 2022 di Vietnam
1: ini hasil yang saya capai di kejuaraan ini saya. Sadar. saya mampu bersyukur saya mampu bersyukur dengan aktif tingkat yang khususnya di Vietnam dan ini akan menjadi motivasi saya untuk persiapan nanti dalam menghadapi si James di tahun 2002 ini
14: Sementara itu di tempat terpisah, pelatih Taekwondo Gorontalo Janur Budiman Lahai menilai ini suatu prestasi yang sangat membanggakan meskipun mantan anak asuhannya ini kali pertama mengikuti event di tingkat internasional, tetapi mampu mempersembahkan yang terbaik bagi tim nasional. Ia berpesan agar tidak merasa puas atas prestasi yang dicapai ini dan terus berlatih untuk meraih prestasi pada event yang lebih tinggi.
12: Dari hasil kejuaran di Vietnam, semoga menjadi evaluasi buat Silvana untuk kekurangan-kekurangan matiannya. Agar dapat ditingkatkan menuju persiapan SEA Games nanti Sehingga Silvana bisa tampil lebih maksimal lagi pada SEA Games Vietnam yang dilaksanakan bulan Mei nanti Semenjak Silvana masuk pelatnas, saya selalu memberikan masukan-masukan motivasi daya juang buat Silvana Selama latihan di sana dengan teman-teman timnas Dan saya berharap Silvana bisa masuk tim Indonesia
14: Januar mengungkapkan karir Silvana Lamanda di dunia olahraga ini terbilang cukup terbuka mengingat usianya masih muda sehingga peluang mengukir prestasi di level internasional baik multi event maupun single event sangat potensial diketahui keikutsertaan atlet pelatnas taekwondo Indonesia di ajang ini merupakan uji coba dalam mempersiapkan menghadapi Sea Games pertengahan Mei 2022 di Hanoi Vietnam dan Asian Games 2022. Bobirawan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis seluruh Indonesia atau PB PBSI meminta Toni Wahyudi dan jajaran pengurus PBSI Jawa Timur segera melaksanakan pembinaan atlet bulutangkis yang potensial di 3.8 PBSI Kabupaten Kota di Jawa Timur. Kabit Pengembangan Daerah PB PBSI, Sudarto Adinagoro menyebutkan PBSI Jawa Timur memiliki lumbung atlet yang potensial untuk dikirim mengikuti program pemusatan latihan nasional Platnas di Jakarta.
10: Saya Sudarto Adinagoro selaku Kapit Pengembangan Daerah PP PBC mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Pak Toni Wayudi sebagai Ketua Umum PBC Pro PBC Jatim. Harapan saya segera dilaksanakan pembinaan atlet-atlet potensial yang di sini saya lihat ada 38 kota dan kabupaten yang tentunya mempunyai lumbung-lumbung atlet yang untuk menyiapkan kepada pengiriman ke seleknas dan pelatnas. Harapan kedua. segera untuk ketua terpilih melaksanakan penataran ataupun tutor implementasi sistem informasi ke masing-masing kabupaten dan kota supaya implementasi sistem informasi ini dikenal dan diketahui dengan mudah oleh para pengurus di kabupaten dan kota.
0: Sudarto Adinagoro menilai pengembangan dan pembinaan olahraga harus terus dimaksimalkan dari daerah secara berkesenemungan agar mendapatkan hasil yang maksimal. PB-PBSI sebagai wadah tertinggi bulu tangkis tanah air selanjutnya akan memilih para pembulu tangkis terbaik yang siap tampil di berbagai event internasional. Hasil penyaringan dari skill individu para atlet di berbagai daerah. Demikian warta berita siang hari ini, pendengar untuk Anda pastikan, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mendapatkan informasi dalam portal Semikam yaitu di rri.co.id dan Anda juga bisa follow media sosial terverifikasi kami, Instagram dan Twitter yaitu di at rriprogramatika. Mewakili tim yang bertugas, saya Anila Kusuma, selamat siang.
16: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
10: Nah, di bulan Ramadhan ini, ya, fokus konsentrasi kita semuanya beribadah. Kediaan sembilan bahan pokok, memang ada beberapa yang merambat naik, tapi untuk stok masih ada, ya. Hanya memang harganya yang merambat naik.
16: Sari berita, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar serangkaian kegiatan Ramadan. Pemerintah daerah di Tangerang mengupayakan kestabilan harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri 1443 Hijriah. Timnas Bulutangkis Indonesia dipastikan menempati grup A baik untuk tim Piala Thomas maupun tim Uber. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 April 2022 bersama saya Rudy Zain. Dan pendengar mengawali warta berita malam ini kami hadirkan sekilas berita. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau progres pembangunan jalur ganda kereta api rute Bogor-Sukabumi pada minggu ini. Menteri Perhubungan menyampaikan tantangan dalam membangun jalur kereta api di daerah yang memiliki level ketinggian berbeda-beda. Budi menjelaskan tujuan pembangunan jalur ganda tersebut adalah agar kapasitas kereta dapat bertambah, sekaligus waktu tempuh perjalanan juga akan semakin singkat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, suasana Ramadan pada 2022 kembali hidup setelah selama dua tahun dibatasi karena kasus pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Anies melalui akun Instagram pribadinya at Anies Baswedan di Jakarta minggu ini. Ia pun bersyukur, Ramadhan tahun ini, Jamaah telah kembali memenuhi masjid, musyola, langgar, tajuk atau surau, bahkan aula-ula, sehingga suasana Ramadhan di malam hari kembali terasa hidup. Timnas Belutangkis Indonesia dipastikan menepati grup A, Baik untuk tim Piala Thomas maupun tim Uber berdasarkan undian yang telah dilakukan di Bangkok, Thailand. Menurut Kabit Binpres PP, PBSI, Rioni Mainaki, kedua tim diprediksi akan menjalani laga sulit karena tim Thomas berbagi grup dengan Korea, tuan rumah Thailand, dan Singapura. Sedangkan tim Uber berada dalam undian yang sama seperti edisi 2020 bersama dengan Jepang, Prancis dan Jerman. Pendengar pemerintah Provinsi Jakarta menggelar serangkaian kegiatan Ramadan mulai dari Ramadan Jazz Festival hingga takbiran dan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Ramadan, Pak. Saat Ramadan. Pemprov Jakarta menggelar serangkaian kegiatan selama Ramadan tahun 2022 Beberapa diantaranya menghias ruang publik dengan ornamen khas Ramadan Ramadan market dan jazz festival, wisata religi spesial Ramadan 30 hari hatam al-Qurhan, 50 ribu hidangan berbuka gratis setiap hari Di tempat-tempat publik dan masjid Seleksi duta imam sholat rawih hingga takbiran dan sholat idul fitri di Jakarta International Stadium. Wakil Gubernur Jakarta Amat Riza Patria di Balai Kota menekankan ibadah menjadi fokus paling utama selama satu bulan penuh, selama Ramadan. Ya, di
10: bulan-bulan Ramadan ini ya, fokus konsentrasi Semuanya beribadah.
17: Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta mengeluarkan edaran tentang pembatasan operasional tempat hiburan selama Ramadan. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Disparekraf DKI Jakarta Ivan mengatakan pembatasan ini meliputi waktu operasional tempat karaoke yang dimulai pukul 14.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian melarang bar dan pub menjual minuman beralkohol kecuali tempat tersebut menyatu. Dengan hotel minimal bintang 4
10: Yang usaha yang mau dibatasi adalah Tarnita Adalah karaoke Jangan betul keluarga Terus restoran
17: yang basisnya Pukul 18.00 Buka, gitu Sebagai informasi, Ramadan Market dan Jazz Festival akan berlangsung di lapangan banteng pada 11 hingga 24 April 2022. Kemudian 50.000 hidangan berbuka gratis setiap hari di tempat-tempat publik dan masjid yang dimulai 2 April hingga 1 Mei 2022. Serta seleksi duta imam salat rawih pada 2 April hingga 1 Mei 2022. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI.
16: Pemerintah daerah di Tangerang mengupayakan kestabilan harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami hadirkan laporan Saada Turain.
1: Kegiatan sembako murah di 15 pasar lingkungan.
12: Pemerintah Kabupaten Tangerang mengupayakan dan menjaga kestabilan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok masyarakat selama Ramadan sampai menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Walaupun ada beberapa komoditas pangan yang sudah merangkak naik dua pekan sebelum masuk bulan puasa, oleh karena itu pemerintah Kopenin Tanggerang melalui seluruh jajarannya selalu memantau seluruh kebutuhan bahan pokok di seluruh pasar modern dan juga pasar tradisional. Tujuannya agar semua lebih siap. dalam mengantisipasi dari kekhawatiran terjadinya kenaikan harga yang memicu keresahan di masyarakat terlebih lagi telah terjadi kenaikan bahan bakar minyak jenis pertama serta adanya kelangkaan untuk jenis solar. Bupati Tangerang Ahmed Jaki Skandar mengatakan saat ini pihaknya menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok di daerahnya itu masih aman untuk memenuhi selama Ramadan ini namun harus terus dipantau agar tidak terjadi lonjakan yang terlalu signifikan.
10: Kediaan sembilan bahan pokok memang ada beberapa yang merambat naik tapi untuk stok masih ada ya hanya memang harganya yang merambat naik begitu juga dengan eh... Informasi atau prediksi terkait kelangkaan BBM terutama solar.
12: Sementara pemerintah kota Tangerang menggelar bazar murah menjual bahan pokok selama Ramadan sebagai upaya pengendalian harga. Direktur PD Pasar Kota Tangerang Titin Mulyati mengatakan kegiatan bazar murah akan dilaksanakan di setiap kecamatan dengan lokasi... yang telah disesuaikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Akan
1: kegiatan e, sembako murah di 15 pasar lingkungan. Hal ini kita
3: e, gunakan untuk mendekatkan masyarakat kepada e, keinginan mereka untuk membeli barang-barang yang murah.
12: Diketahui ada beberapa komoditas pangan yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten maupun kota Tangerang saat ini. Hal itu seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, cabai dan bawang merah serta bawang putih. Pasalnya bahan pangan itu sudah melonjak signifikan jauh sebelum masuki bulan Ramadan. Demikian Saudara Draen Pro3 RRI
16: Peringar Polres Jakarta Utara melakukan patroli dan pos pencegahan tawuran remaja selama bulan Ramadan. Rian Suryadi melaporkan.
5: Maraknya tawuran di bulan Ramadan, aparat kepolisian mengamankan empat anak di bawah umur yang akan melakukan tawuran di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kapolsek Pademangan Kompol, Happy Saputra mengatakan, pihaknya bersama warga setempat mengetahui akan adanya aksi tawuran dari sebuah live di sosial media Instagram. Dari hasil penelusuran, pihak kepolisian pun sudah mendapatkan ID beserta password Instagram tersebut. Adanya informasi itu, pihak kepolisian dari tim cyber langsung melakukan pencegahan dan berhasil melakukan pencegahan kepada 4 anak di bawah umur dengan inisial T, F, A, dan R. Kemudian, selain melakukan patroli dan pencegahan tawuran selama bulan suci Ramadan, pihaknya juga membangun pos penjagaan di tiga titik kawasan pademangan yang kerap dijadikan lokasi tawuran antar remaja. Dan pos tersebut nantinya akan dijaga oleh pihak kepolisian dibantu dengan elemen masyarakat, unsur RT dan RW setempat. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian langsung membawa keempat anak itu ke Dinas Sosial Jakarta Utara agar mendapat pembinaan dan juga pendidikan.
10: Informasi yang didapat oleh uh, tim cyber patrol kami, kemudian langsung kami distribusikan ke uh, perangkat-perangkat serta elemen masyarakat yang sudah uh, siap dalam mencegah tawuran tersebut. Karena perlu kita tahu bahwa... Program pencegahan tawuran di Polsek Bodebwang sudah kita mulai 2 minggu lalu.
5: Sementara itu, petugas Dinas Sosial Jakarta Utara Sandi Bunadi menjelaskan untuk terkait masalah kenakalan remaja, nanti pihaknya akan melakukan asesmen ulang untuk mengarah ke panti-panti sosial yang berhubungan langsung dengan kenakalan remaja. Dalam panti nanti, kurang lebih biasanya 21 hari sampai 6 bulan melakukan proses pembinaan. Tetapi kalau memang anak tersebut tidak kooperatif dalam pembinaan ditambah waktunya 1-2 tahun Dalam pati sosial tersebut keempat anak di bawah umur itu akan dibina untuk meningkatkan sisi rohani dan jasmani Kemudian juga diasah agar membangunkan sisi keterampilan pada si anak tersebut Sial
10: berhubungan langsung dengan kejadian ini Kurang lebih biasanya 21 hari
16: sampai 6 bulan. Jika memang tidak kooperatif, anaknya bakal lebih
5: lama 1-2 tahun. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan aksi tawuran yang bisa menyebabkan adanya korban luka ataupun meninggal dunia. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan surat kepada sekolah-sekolah dari keempat anak yang akan terlihat dalam tawuran. Dengan tujuan pemberian sanksi tegas sebagai efek jerah Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI
16: Melasuki bulan suci Ramadan, berbagai kerawanan muncul di saat menjelang momentum buka dan sahur saat puasa Di antaranya adalah kerawanan penggunaan petasan hingga balapan liar yang meresahkan warga Polisi pun aktif melakukan pencegahan dan pengamanan selama bulan Ramadhan. Nata Dwi Harso melaporkan dari Palangkaraya.
18: Memasuki bulan suci Ramadhan, berbagai kerawanan muncul di saat menjelang momentum buka dan sahur puasa. Itu di antaranya adalah kerawanan penggunaan petasan hingga balapan liar yang meresahkan warga. Tentunya perilaku kebut-kebutan di jalanan ini rentan. Menimbulkan jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas dan mengusik ketenangan di bulan puasa. Kepada RRI, salah satu warga di sekitaran Jalan Andoni Samat Sukarjo mengaku resah setiap kali balapan liar muncul. Tentu aksi koboi di jalanan membuat para orang tua di daerah tersebut khawatir jika anggota keluarganya mengalami kecelakaan atau terganggu aktivitasnya. Sukarjo berharap aparat bisa menangani aksi balapan liar ini agar tidak mengganggu dan meresahkan warga.
14: kami resah pokoknya, khawatirlah, khawatirnya takutnya anak-anak kami yang kecil-kecil
16: di jalan ditabrak.
18: Sementara pengguna jalan yang biasa menggunakan Jalan Adomi Samat sebagai jalur akses lalu lintas, Rina mengaku terganggu dengan aksi balapan liar ini. Terlebih jalan yang ia lalui adalah jalur untuk berangkat dan pulang kerja serta beraktivitas lainnya atau aktivitas sosial. Ia mengaku resah dan tidak aman jika balapan liar ini terus terjadi di bulan puasa.
0: Apa mengganggu sekali, terutama saat seperti saya pengguna jalan. Pokoknya ini kan
1: jalan untuk saya berangkat kerja sama pulang kerja. Apalagi kalau pulang kerja ini kan sore pak ya. Kalau ada balap liar kayak gini kan saya jadi takut gitu.
18: Memang aksi balapan liar ini perlu penanganan yang tepat dari pihak pemangku kepentingan seperti dinas perhubungan dan kepolisian. Tentu juga peran pengawasan orang tua juga diperlukan jika ingin aksi balapan liar ini bisa dikendalikan. Demikian, Nato Dwi melaporkan.
16: Selama bulan Ramadan, pemerintah kota Yogyakarta akan menggelar operasi pasar minyak goreng. Dian Perwanto melaporkan untuk Anda.
11: Bulan Desember masih normal, tapi masuk Januari itu memang mendapatkan alokasi hanya 50%.
16: Pemerintah Kota
19: Yogyakarta mendorong agar distribusi minyak goreng terutama curah yang menjadi kebutuhan masyarakat dan masih langka dapat dikembalikan sesuai pasokan normal seperti tahun lalu. Pemkot juga berencana selama bulan Ramadan akan menggelar minimal dua kali operasi pasar setiap minggu. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan Kota Yogyakarta memiliki dua distributor minyak goreng curah di Jalan Bantul dan Kota Gede di mana masing-masing mendapatkan alokasi distribusi 50% sejak awal. tahun kemarin.
17: Masalahnya sekarang itu kan kenapa kok hanya masih dapatnya separuh? Nah ini yang sekarang lagi minta saya minta nanti juga ini menjadi perhatian utama nanti karena di Jogja kota hanya dua, tapi kalau di DIY sebenarnya distributornya banyak. Jadi kalau
14: kota ini kalau lihat laporan dari
17: teman-teman distributor tuh juga diambil dari kabupaten-kabupaten yang lain. Saya nggak tahu apakah di kabupaten lain juga mengalami penurunan kiriman sampai lima persen atau apa nggak tahu.
19: Lebih lanjut Heru menambahkan, Pemkot melalui Dinas Perdagangan juga berkomitmen akan menggelar operasi pasar minyak goreng minimal dua kali setiap pekan selama bulan Ramadhan. Ini nanti begitu ada datang nanti akan kita akan lakukan operasi pasar begitu kita ada persediaan barang. Tadi saya minta untuk melakukan operasi pasar ya minimal dua kali selama bulan Ramadhan. Sementara itu, salah satu penjual gorengan asal Tegal Menuan, Kabupaten Bantul, Ngatilah mengatakan hampir setiap hari harus mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah. Hal itu pun belum tentu pihaknya mendapatkan minyak goreng. Nah,
3: ini kok katanya habis, saya nah ini, nunggu ini kok belum dapat, ya, ini ada atau enggaknya itu belum enggak tahu. Kemarin saya dapat dua liter.
13: Kalau ternyata belum dapat, terus gimana untuk produksi? Ya
3: itu paling satu hari libur. Oh. Kadang-kadang juga nah kalau ada minyak cukup, ya nanti gorengannya itu pas sedikit. Tapi nggak bisa goreng keripik.
19: Sementara itu alokasi distribusi minyak goreng curah juga diatur 10% untuk kepentingan masyarakat, 30% pengecer, dan 60% untuk UMKM. Dengan harga eceran tertinggi berada di kisaran Rp 14.000 per kilogram dan nantinya pedagang. dapat menjual sesuai arahan pemerintah di kisaran Rp15.500 ke konsumen maupun warga. Dian Parwanto,
16: RRI, melaporkan. Anda masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Bali makin terkendali. Ini dibuktikan dengan terus menurunnya kasus aktif yang disertai dengan percepatan vaksinasi. Dia Karisma menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Kasus kita melandai, kita jangan abai, apalagi lalai, tetap taat.
15: Perkembangan kasus sembuh dari COVID-19 di Pulau Dewata dalam 24 jam terakhir cukup mengembirakan. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, kasus sembuh hingga 2 April 2022 mencapai 151.255, dengan penambahan sebanyak 105 orang. Sementara kasus aktif cenderung menurun, saat ini masih tersisa 549 orang yang menjalani perawatan, baik di rumah sakit rujukan maupun isolasi mandiri. Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Imadirentin mengatakan, meski saat ini kasus COVID-19 semakin terkendali, namun masyarakat diharapkan tetap waspada karena kemungkinan penularan masih bisa terjadi.
10: Mohon dengan sangat, sangat hormat kepada semua pihak, kita semua termasuk kami di Satgas, lebih meningkatkan kewaspadaan karena kemungkinan penyebaran itu masih saja terjadi. Oleh karena itu, bersuat dan kewaspadaan
4: kita perlu kita tingkatkan.
15: Mengacu pada rilis Satgas Penanganan COVID-19, 19 Provinsi Bali per 2 April 2022, kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 156.350 dengan penambahan sebanyak 58 orang. Jika dirinci, kasus terbanyak ada di Kota Denpasar sebanyak 25 orang, disusul Kabupaten Badung 20 orang, Jembrana dan Kelungkung masing-masing 3 orang, Gianyar dan Bangli masing-masing 2 orang, Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Buleleng terjadi penambahan masing-masing satu orang. Di sisi lain, juga ada penambahan pasien meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak satu orang, sehingga kumulatifnya menjadi 4.546 orang. Menyikapi hal ini, Madarentin menghimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam berkegiatan.
11: Protokol kesehatan untuk tetap kita laksanakan di manapun dan berkegiatan apapun. Nah itu kita sudah bisa dikatakan di Bali ini menuju dan memasuki tatanan kehidupan Bali era baru, masyarakat. tetap diharapan produktif, tetapi aman terhadap.
15: Di samping penerapan protokol kesehatan, guna mendorong pengendalian COVID-19, pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan vaksinasi terutama dosis ketiga atau booster. Hingga 2 April 2022, cakupan vaksinasi booster di Provinsi Bali sudah mencapai 52,82 persen atau sebanyak 1.588.698 orang. Reporter RRI Denpasar, Diakarisma melaporkan.
16: Amerika Serikat menyumbangkan total 35,8 juta dosis vaksin COVID-19 untuk Indonesia dan lebih dari 500 juta dosis ke negara-negara di seluruh dunia hingga 17 Maret 2022. Hal itu dikatakan Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID di Indonesia Jeff Cohen pada minggu ini. Dengan tambahan 3,5 juta dosis vaksin Pfizer COVID-19 yang tiba di Jakarta pada 3 April, Amerika Serikat telah menyumbangkan 35,8 juta dosis ke Indonesia dan lebih dari setengah miliar dosis vaksin kelebih dari 110 negara di berbagai kawasan di dunia. Hal itu dikatakan kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta. Menurut kedutaan besar Amerika Serikat, Untuk setiap dosis vaksin yang diberikan di Amerika Serikat, hampir satu doksis telah dikirim ke luar negeri. Langkah itu dilakukan dalam waktu 9 bulan untuk mewujudkan janji Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menyumbangkan lebih dari 1,2 miliar dosis vaksin COVID-19 yang aman dan efektif ke seluruh dunia. Amerika Serikat sejauh ini merupakan donor terbesar bagi skema akses global vaksin COVID-19 atau COVAX, Bekerja sama dengan dana anak-anak PBB atau UNICEF, COVAX telah mengirimkan lebih dari 1 miliar dosis vaksin ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk lebih dari 100 juta dosis untuk Indonesia. Masih dari Perintah Banjar Negara, pemerintah Sri Lanka pada hari Minggu memblokir akses ke media sosial setelah menetapkan status darurat untuk mengatasi kerusuhan massal akibat krisis ekonomi di negara tersebut. Pada Sabtu jam malam diperlakukan secara nasional karena protes-protes terhadap cara pemerintah menangani krisis ekonomi telah berubah menjadi kekerasan. Jam malam itu akan berlangsung hingga Senin pukul 6 waktu setempat atau 7.30 waktu Indonesia Barat. Tentara Sri Lanka terlihat membawa senapan serbu dan polisi menjaga pos-pos pemeriksaan di Kolombo. Ketua Komisi Regulasi Telekomunikasi Jayanta De Silva mengatakan, pemblokiran media sosial bersifat sementara dan diberlakukan atas instruksi khusus dari Kementerian Pertahanan. Hal itu dilakukan demi kepentingan negara dan rakyat guna menjaga ketenangan. Organisasi Pemantau Internet, NetBlocks, mengatakan data jaringan seketika menunjukkan bahwa Sri Lanka telah menerapkan pemblokiran media sosial secara nasional akses ke sejumlah platform seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan Instagram dibatasi. Beralih ke informasi olahraga, kabar dari dunia olahraga. Pejudo Bali, Nikadek Ani Pandini, hingga kini terus memaksimalkan persiapannya menuju SEA Games ke-31. Dari Bali, reporter Putu Nirawati melaporkan.
1: Tajemin teknik-teknik baru sama uh, biasa pelajari musuhnya itu lewat video-video gitu.
3: Perhelatan Sea game Vietnam tinggal sebulan lagi. Para atlet pun semakin memaksimalkan latihan di Platnas masing-masing termasuk dari cabang olahraga judo. Pejudo kebanggaan Bali Ani Pandini saat dihubungi RRI dari Platnas Ciloto Jawa Barat menuturkan dengan sisa waktu yang ada menuju perhelatan bergengsi level Asia Tenggara Mei mendatang, dirinya lebih banyak mempertajam teknik-teknik baru. Diakunya memang ada kesulitan dalam membaca peta kekuatan lawan dikarenakan tidak ada tryout yang dilaksanakan untuk para atlet Platnas Indonesia maupun calon lawan dari luar negeri kita juga
1: belum tahu ya mereka juga nggak ada try out jadi kalau biasanya ada try out kita tahu gitu ke tempat ini ke Korea, ke Jepang atau gimana gitu kita bisa lihat dari sosial media ya kalau mereka atau enggak
3: teman-teman kita yang dari sana itu seperti oh ini orang-orang yang turun ini Pejudo yang langganan menyumbang medali emas SEA Games tersebut menambahkan selain mengikuti instruksi puati di Platnas dirinya juga belajar dari Youtube untuk mengetahui perkembangan terkini judo di kawasan Asia Tenggara Sementara itu Ketua Satu Pengprop Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Bali dengan Sudiarto mengatakan peluang pejudo Bali menyabet emas di ajang SEA Games kali ini terbuka lebar Hanya saja dirinya sedikit khawatir karena banyak atlet judo yang harus bertanding di luar nomor spesialisasinya.
18: Uh, kita... membawa modal di warapan itu pertama yang kedua beberapa adalah atlet peraih medali emas si game yang terdahulu
3: mm-hmm.
18: nah, itu itu patokan tetapi ada tetapinya karena kelas yang dipertandingkan bukan spesialisasi mereka mm. ganding kelas 100 sekarang turun di 90
3: Nah, terus?
18: Karena kelas 100 tidak dipertandingkan
3: nah. Untuk diketahui sebagai ajang pemanasan menuju event SEA Games Pejudo Platnas juga diturunkan di ajang Kejurnas Cup Akhir Maret lalu bersaing dengan ratusan pejudo lainnya di tanah air Pada ajang tersebut pejudo Balikadeani Pandini Yang merupakan prajurit Koad di Jasdam 9 Udayana Mampu meraih prestasi membanggakan menyabet medali emas di nomor spesialisasinya Min 57 kg putri Reporter RRI dan Pasar Putu Nirawati melaporkan
16: Tim Futsal Indonesia berpesta gol saat melawan Brunei Darussalam 12-0 pada Grup A Piala AFF Futsal 2022 di Stadion Huamark Indoor Bangkok, Thailand minggu sore. Tim Nas Futsal sudah unggul 2-0 saat pertandingan baru berjalan 3 menit melalui Evan Saumilena. Pada menit kelima, Tim putih memperbesar keunggulan menjadi 3-0 melalui Rio Pangestu. Selanjutnya 2 menit perselang, Kapten kapten Tim Suni Rizky mampu menambah gol, diikuti Shaoki Saud mencetak 2 gol, dan Ardiansyah Rutunboy mencetak 1 gol untuk menutup babak pertama dengan keunggulan 7-0. Timnas Futsal Indonesia mau perbesar keunggulan menjadi 8-0 melalui... Tendangan Ardian Syahnur Tak lama berselang, kini giliran Dewa Rizky Yang mencetak gol Mengubah skor menjadi 9-0 Dikuti gol ke-10 Tercipta melalui kerjasama apik Antara Boy dan Souki Serta dikuti gol ke-11 Aditya Memasuki babak akhir Brunei justru malah menciptakan gol bunuh diri Hingga akhirnya menutup laga hari ini Timnas Futsal Indonesia Yang tergabung di grup A Piala AFF Futsal 2022 Bersama dengan Brunei Malaysia, Kamboja dan tuan rumah Thailand akan dijadwalkan kembali tampil melawan Malaysia pada Senin esok. Dengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa malam Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami www.rri.co.id Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter Saya Rudi Zain, selamat malam
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
9: Mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.
6: Kita harapkan ini
18: berlangsung
10: sukses. Karena ini adalah salah satu pertarungan kita di nama baik bangsa.
1: Sari berita, Presiden Joko Widodo mengajak umat muslim Indonesia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan tahun ini dengan melakukan ibadah secara lebih leluasa. Pemerintah pusat memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan sampah di Bali, terlebih Bali akan menjadi tuan rumah kegiatan puncak KTTG 20. Chelsea secara mengejutkan dipermalukan tamunya Brentford 1-4 dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris 2021-2022. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 April 2022 bersama saya, di Natalia. Saudara mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Pusat Seismologi, Teknologi, Teknik, Geofisika, Potensial, dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menyatakan hilal terlihat pada 2 April 2022 yang tersebar di 10 lokasi seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal APBB Antonio Guterres menyampaikan salam kepada jutaan umat muslim di seluruh dunia yang akan memasuki bulan suci Ramadan dan menyerukan upaya bersama untuk mendukung perdamaian dunia. Timnas Taekwondo Indonesia berhasil menggondol enam medali pada International 15 ASEAN Taekwondo Championship 2022 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Presiden Joko Widodo mengajak umat muslim Indonesia untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan di bulan suci Ramadan tahun ini dengan melakukan ibadah secara lebih leluasa. Kepala Negara juga menyampaikan bagi masyarakat yang ingin mudik sudah diperbolehkan dengan syarat sudah melengkapi dosis vaksinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Laporan disampaikan Pradip Tarahadi.
20: Bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi disambut dengan sukacita. Masyarakat mulai melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid dengan antusias dan tak lupa melantunkan sholawat dalam rangka menyambut datangnya bulan puasa. Menyambut bulan penuh berkah ini, Presiden Joko Widodo mengajak umat muslim Indonesia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan tahun ini dengan melakukan ibadah secara lebih leluasa.
9: Mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini. untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi bangsa Indonesia.
20: Kepala negara juga menyampaikan bagi masyarakat yang ingin mudik sudah diperbolehkan dengan syarat sudah melengkapi dosis vaksinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
9: Saudara-saudara sekalian, yang ingin mudik juga diperbolehkan, sehingga bisa berkumpul kembali bersama orang tua, sanak saudara, dan keluarga tercinta di Kampung Halaman. Namun, perlu saya mengingatkan, kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
20: Sementara itu sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau kepada umat muslim Indonesia untuk tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih konsumtif dari bulan-bulan biasa. Wapres mengajak umat muslim untuk lebih memperbanyak amal
1: sedekah.
8: Saya juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia agar menjadikan Ramadan sebagai syahrus sadaqah atau bulan untuk memperbanyak sadaka. termasuk juga mengeluarkan zakat, mal, sebab momentumnya begitu tepat. Dan jangan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih konsumtif, tapi bulan keprihatinan Dan bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk melakukan penguatan solidaritas kemanusiaan, serta momentum untuk memperkuat uhuwah islamiyah, uhuwah wataniyah, Dan ukhuwah In insaninya.
20: Selama satu bulan penuh yang dimulai pada minggu ini, umat muslim mulai menjalankan ibadah puasa. Meski kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia kini mulai melandai dan terkendali, himbauan untuk tidak lengah protokol kesehatan masih terus digaungkan bersamaan dengan dorongan untuk melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 demi mencegah lonjakan kasus yang biasa terjadi di hari libur panjang, hari besar keagamaan. dari Jakarta Pradipta Rahadi Protiga, 3 RRI
1: Meskipun pemerintah telah memberikan kelonggaran dalam melaksanakan ibadah sholat terawih di bulan Ramadan dengan memperbolehkan merapatkan barisan saf, namun sama pelaksanaannya di Kalimantan Barat. Tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Laporan reporter RRI Pontianak, Syahrul Sani.
21: Untuk kesempurnaan sholat, sebetulnya rapat dan gurus. Kamari saat ini... Kita menjalankan ibadah dengan baik. Pelaksanaan salat tarawih serta ibadah lainnya di masing-masing masjid tahun ini tidak lagi diberlakukan pembatasan shaf atau pengaturan jaga jarak antar sesama jemaah. Seiring pemerintah telah memberikan kelonggaran, setiap pelaksanaan ibadah baik salat tarawih maupun lainnya di bulan Ramadan tidak lagi berjarak. Meski mempersilahkan kepada para jemaah untuk melaksanakan salat tarawih tanpa berjarak, namun menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, aturan protokol kesehatan terutama pengguna dan maskar harus tetap dilakukan. Maksimalkan ya dan khusyuk jadikan ibadah kita ibadah yang terbaik selama hidup kita tekatkan karena Ramadan kali ini sangat istimewa bagi umat Islam karena setelah kita berhadapan dengan pandemi tapi pandemi itu sendiri belum berakhir sehingga sholat, dapat silakan tapi tetap menggunakan masker. Sementara itu menanggapi adanya perbedaan penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah di mana pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu 3 April 2022 sedangkan warga Muhammadiyah sudah melaksanakan puasa pada hari ini 2 April 2022. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Alma Barat Basri Har mengatakan perbedaan yang ada jangan dijadikan pertentangan bahkan harus dijalankan dengan penuh kerukunan serta kebersamaan.
18: Kalau terjadi perbedaan apakah e, 2 April atau 3 April sama-sama kita laksanakan dengan e, tetap menjaga kerukunan dan e, kebersamaan kita.
21: Disinggung mengenai pelaksanaan sholat tarawih yang kini tidak lagi berjarak sering adanya kelonggaran dari pemerintah, dirinya menghimbau para jemaah tetap mematuhi protokol kesehatan, karena dengan alasan itu pemerintah berupaya maksimal melindungi umat dari keterjangkitan COVID-19 yang saat ini masih ada. Syarusani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi tempat hiburan selama bulan Ramadan, seperti yang dilaporkan reporter Alfred Stutter. usaha
17: yang mau dibatasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta mengeluarkan edaran tentang pembatasan operasional tempat hiburan selama bulan Ramadan. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengedalian Disparekraf DKI Jakarta, Ivan, mengatakan pembatasan itu meliputi waktu operasional tempat karaoke yang dimulai pukul 14.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian melarang bar dan pub menjual minuman beralkohol kecuali tempat tersebut menyatu dengan hotel mini- minimal bintang 4 adalah karaoke, <laughs> yang harus itu, karaoke keluarga, terus
10: restoran yang basisnya pukul 18.00.
17: Buka, itu lembut, itu buka. sementara itu wakil gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pembatasan tersebut telah dilakukan dari tahun ke tahun sehingga ia mengajak seluruh pemilik tempat usaha hiburan berkomitmen menghormati masyarakat umat Islam yang tengah menjalani ibadah puasa.
10: Ya hiburan kan sudah diatur seperti biasanya ya ppkm juga di level 2 DKI Jakarta tentu di bulan suci Ramadan, bagi restoran kafe yang buka tentu harus memberikan Komitmen ya, menghormati yang berkuasa.
17: Adapun bila melanggar tempat-tempat usaha ini Bakal diberi sanksi administratif Mulai dari teguran hingga pencabutan tanda daftar usaha pariwisata Alias menutup tempat usaha secara permanen
1: Menu berbuka puasa bubur pedas untuk Jemaah Masjid Raya Al-Masyun dan umat muslim kota Medan kembali ditiadakan pihak BKM di bulan Ramadan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Ilham Al-Banjari dari RRI Medan.
9: Bubur ya, tradisi berbuka puasa di Masjid Raya eh, pada tahun ini juga belum kita buat karena waktu keadaan...
22: Badan Kemakmuran Masjid atau BKM Masjid Raya Al-Masun kembali meniadakan pembagian menubur buka puasa bubur pedas di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Dengan demikian, pembagian bubur pedas tercatat telah ditiadakan selama 3 tahun berturut-turut. Pengurus BKM Masjid Raya Al-Masun, Ustadz Ahmdan, saat ditemui RRI Medan, Sabtu 2 April 2022 menjelaskan, pembagian bubur pedas kembali ditiadakan setelah dipicu rentan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan pelaksanaan pembagian bubur pedas. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah setelah bubur pedas kembali tiadakan di bulan puasa kali ini.
9: Bubur ya, tradisi berbuka puasa di Mesiraya eh, pada tahun ini juga belum kita buat karena waktu keadaan itu jadi sehingga akhirnya tidak kita buat juga pada tahun ini. Sya tahun depan kalau keadaan ini sudah membaik. Nah, kalau dia membuat itu kan jauh-jauh hari proposal yang kita, kita ajukan kepada donatur-donatur kita tapi karena eh, memang pada dasarnya kita tidak membuat karena awal-awal Sebulan, dua bulan sebelum Ramadan itu kan itu sudah dipikirkan. Jadi rupanya di dekat-dekat Ramadan itu nampaknya sudah keadaan itu lebih membaik kan. Jadi sudah terlambat untuk kita membuat itu.
22: Sementara itu, seorang jemaah, Jamila mengaku sedih usai mendengar kabar pembagian menu berbuka puasa bubur pedas di Masjid Raya Al-Masun kembali ditiadakan. Menurutnya bubur pedas tersebut merupakan makanan paling enak menjadi menu berbuka puasa. Dia berharap pembagian bubur pedas di Masjid Raya al saat bulan puasa bisa kembali digelar di tahun depan. Ya
20: enaklah rasanya gurih gitu rasanya makan. Nah setiap tahun pun saya kalau buka bubur duluan di dimakan. Bubur yang di Masjid Raya ini. Hah? Ya sebelum tiga tahun yang lalu.
1: Tahun ya,
20: sedih lah nggak ada. Sedih rasanya nggak ada gitu. Mencari di mana nggak ada seenak bubur yang di Masjid Raya ini. Ya mudah-mudahan ya... buburnya dibuat lah gitu iya mudah-mudahan iya dari, kena saya dari kecil udah selalu ngambil bubur itu ngantri, kami rami-rami ngambil apalagi makannya sama urap gitu oh, enak kali
22: sebelumnya menu berbuka puasa bubur pedas sudah sangat populer di kalangan jamaah Masjid Raya Almasun dan umat muslim di kota Medan namun dua tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020 lalu pembagian bubur pedas Masjid Raya Almasun ditiadakan, Hilal Malbanjari melaporkan
1: Giat Semara Kampung Ramadan Surakarta tahun 2022 di launching Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka pada kemarin. Kepada wartawan usai launching di alaman Balai Kota Surakarta, Walikota Surakarta Gibran Raka Buming Raka mengatakan Giat Semara Kampung Ramadan akan diwarnai kegiatan religi mulai dari Tadarus, penampilan Hadrah, dan Salat Tarawih berjamaah. Laporan Arga Dirgantara.
10: Kita sambut baik
6: apalagi angka Covid-nya sudah menurun.
2: Giat Semarak Kampung Ramadan Surakarta tahun 2022 di Wali Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pumiraka. Kegiatan dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan itu digelar di lingkungan Balai Kota Surakarta. Launching ditandai dengan prosesi menyalakan lampu-ting bernuansa Islami di halaman Balai Kota Surakarta oleh Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pumiraka. Kepada wartawan usai launching, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka Pumiraka, menyampaikan Giat Semarak Kampung Ramadan akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan Islami. Mulai dari Tadarus Al-Quran, Tarawih bersamaah, dan hiburan kesenian hadrah jelang berbuka puasa. Dikatakan hiburan masyarakat diperbolehkan ngabuk-burit sembari menikmati suasana islami dalam giat semarak ramadhan di halaman balai kota Surakarta. Menurut walaikota... Semarak Ramadhan ini sebagai bentuk menyambut bulan suci Ramadhan pasca pandemi COVID-19. Banyaknya kelonggaran di bulan Ramadan tahun ini mulai dari diperbolehkan mudik, taraweh berjamaah, hingga sholat id berjamaah di lapangan perlu disambut dengan sukacita. Di samping itu, lanjut Gibran hal ini juga sebagai momen untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat pasca pandemi. Pemkot Surakarta juga sudah mulai merencanakan program Ramadhan untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Silakan mau ngabubure,
21: tadarusan, ikut taraweh, membatalkan puasa Di sini tapi ada takjil ada maksudnya beli
2: sementara itu Ketua Panitia Semarak Kampung Ramadan Sunarto Istianto mengatakan penyelenggaraan Giat Semarak Kampung Ramadan ini akan berlangsung selama satu bulan lebih diharapkan dengan Giat ini bisa memicu semangat masyarakat di bulan Ramadan untuk bangkit dari keterpurukan. di sisi lain juga menyulut kebangkitan perekonomian di kota Surakarta
16: ketika membaca situasi Semarak Ramadan akan memberikan kesan terjadi sehingga nanti tempat-tempat wisata akan ramai kemudian pasar Pasar UKM tempat penjualan oleh-oleh akan sentak bergerak sehingga meningkatkan perekonomian kita. Insya Allah, rencananya sekarang sampai nanti habis lebaran, sawalan
2: Adapun Lansing Semarak Kampung Ramadan juga diwarnai penampilan atraksi dari para prajurit keraton Kasunanan Surakarta. RRI
1: Surakarta, Arka diantara melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menjelang Ramadan, stok pangan dan kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan, Hari Raya Paskah hingga Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Ngada terpantau aman dan mencukupi. Laporan disampaikan Su Imam.
11: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dispirindak Kabupaten Ngada, Insinyur Lorenzius Ngisogoja, kepada RRI mengatakan, mengantisipasi persiapan hari raya ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bagian ekonomi dan bulog setempat dimana dari hasil koordinasi tersebut bahwa untuk kepentingan hari raya sebetulnya stok pangan dan kebutuhan pokok sangat mencukupi. Dijelaskan, khusus stok beras yang disediakan oleh pihak bulog untuk pasar murah ada sebanyak 2.000 ton sehingga sangat mencukupi untuk 4 bulan ke Jadi, kebutuhan bahan pokok lainnya seperti gula, tepung terigu, telur, bawang, dan lain sebagainya masih dalam proses pengadaan dari bulog.
18: Untuk gula pasir sendiri itu 25 tahun, lalu kemudian minyak goreng, kemudian telur, bawang, dan lain kebutuhan ini, ini sedang dalam proses pengadaan dari bulog ini, lalu nanti dari ketersediaan ini, nanti bersama-sama dengan dinas perdagangan bersama bulog kita juga nanti akan melakukan operasi pasir
11: Ia melanjutkan piaknya berharap masyarakat tidak usah khawatir dengan stok pangan dan kebutuhan bahan pokok menjelang hari raya keagamaan karena untuk di Kabupaten Ngada semuanya aman dan sangat mencukupi. Sementara pemimpin Perum Badan Urusan Logistik Bulog cabang Bajawa, Elita J Mautang menyampaikan stok pangan di Bulog aman, khususnya beras tersedia kurang lebih sampai 3 atau 4 bulan ke depan dengan posisi stok 2000 sampai 3000 ton yang tersimpan di tiga gudang yang ada di Kabupaten Ngada dan Nagikeo. Dijelaskan untuk ketersediaan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan telur ayam, stoknya sudah ready, kemudian minyak goreng stoknya masih kosong, karena sejak beberapa minggu terakhir ini cukup langka dan terbatas, dan itu pun kalau ada harganya sangat tinggi, sehingga pihaknya lagi berupaya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan, bersama distributor untuk pengadaan minyak goreng Di sini belum ada namanya minyak goreng yang kemarin disampaikan oleh Menteri
3: Perdagangan minyak goreng subsidi itu belum ada, memang pokok besar ini, pedagang besar ini membeli ...dengan harga yang bukan harga subsidi, sehingga mereka menjualnya pun dengan harga menyesuaikan dengan operasionalnya mereka.
11: Ditambahkan terkait hal tersebut, pihaknya bersama pemerintah daerah dan Satgas Pangan akan melakukan upaya maksimal untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat... ...dan terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan dilakukan pasar murah, baik di lokasi kota maupun di desa, kelurahan atau lokasi-lokasi strategis lainnya... ...sehingga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok yang mana kebutuhan... Keputuhan pangan pokok lainnya tentu akan mengalami tren kenaikan karena menjelang Ramadan, Pasca, dan
1: Lebaran. Tarawih di Tangerang menggunakan sistem zonasi untuk operasional rumah makan dan restoran buka seperti biasa. Laporan Sadatunerain.
10: Tahun 2021 macam tadi e, pembicaraan dan pembahasan terkait persiapan persiapan Ramadan
4: ini
12: bagaimana teknis dalam menjalankan ibadah salat rawih pada Ramadan 1443 hijriah di Kabupaten Tangerang tidak seragam karena menggunakan sistem jonasi untuk wilayah di Kabupaten Tangerang yang sudah zona hijau atau tingkat penyebaran Covid-19nya rendah sudah diperbolehkan salat tarawih dengan saprapat dan berhimpitan. Akan tetapi untuk wilayah yang penyebaran virus corona masih tinggi seperti Kecamatan Kelapa II salat masih harus berjarak dan dilarang saprapat. Walaupun saat ini Kabupaten dalam menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 dengan status zona kuning, Bupati Tangerang, Ahmad Ijaki Iskandar menyatakan untuk pelaksanaan salat terawih diperbolehkan dan silahkan menjalankan tetapi harus dilihat zona si wilayah. Seperti di wilayah Kelapa 2 yang jumlah kasusnya tinggi dan ada juga beberapa wilayah yang pelaksanaannya masih dilakukan dengan jarak.
10: Dijalankan, kita lihat zonasinya. Seperti Kelapa 2 masih di atas 100 orang yang Yang masih positif, jadi di beberapa wilayah di Kelapa 2 itu mungkin masih harus dengan saf yang berjarak.
12: Sementara di Kota Tangerang, jam profesional rumah makan dan usaha kuliner selama Ramadan tidak dibatasi alias dibebaskan. Dengan syarat, wajib menutup tirai atau gorden tempat usaha mereka mulai pagi hari hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Wali kota Tangerang Arief Erwismansa menyatakan selama bulan suci Ramadan, rumah makan dan sejelisnya di pagi hari sampai pukul 17.00 waktu desa barat, gorden dan tirainya ditutup dalam rangka menghormati yang berpuasa. Namun jam reposionalnya bebas.
4: Kalau jamnya kita bebasin mereka,
12: tapi
18: dalam bulan suci Ramadan kita minta mereka dari pagi,
17: Sampai jam 5 apa ya, kalau nggak salah ya
4: Itu iya. di ah, iya dalam rangka
12: Apabila ada yang melanggar, Satol PP Kota Tangerang akan memberikan sanksi kepada rumah makan atau sejenisnya Mulai dari teguran hingga dengan sanksi administrasi Kemudian juga warga diimbau untuk melaksanakan sahur selama bulan Ramadan di rumah atau di kediaman masing-masing Karena sahur di jalan alias sahur on the road di Kota Tangerang itu dilarang
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Pemerintah pusat memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan sampah di Bali. Terlebih Bali akan menjadi tuan rumah kegiatan Puncak TTG 20. Reporter RRI Denpasar Hikmat Raharjo melaporkan.
7: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Iwas atau Indonesia International Waste Expo dan Herbal Medis Persada Indonesia Hempi menggelar event Gila Sampah. Gila Sampah merupakan akronim dari gerakan inovasi langsung aksi mengatasi persoalan sampah. Event jelas sampah dikemas dalam Taufik Trisens. Trisens adalah bentuk pergerakan nyata dari konsep Trihita Karana. staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan, pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan sampah di Bali. Pengentasan masalah sampah menjadi skala prioritas, utamanya menjelang KTTG 20 di Pulau Dewata.
19: Kita harapkan ini berlangsung sukses, karena ini adalah salah satu pertarungan
18: dari baik
7: kita. Dijelaskan gila sampah menjadi salah satu aksi nyata dalam penanganan sampah di Pulau Seribu Pura. Event ini rencananya diluncurkan Minggu 17 April 2022 di Pak 23 Kreatif Kota. Yang memastikan event gilas sampah mendapatkan dukungan banyak pihak, termasuk dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan.
18: Dan meminta agar gerakan ini disempat ke seluruh Indonesia. Dan
7: terserah... datang dari Bali ke Indonesia. Staf khusus menteri Dalam Negeri bidang keamanan dan hukum sekaligus koordinator tim pendampingan percepatan penanganan sampah di Provinsi Bali, Irjen Pol Sang Madi Main Rajaya di tempat yang sama mengapresiasi kepedulian lembaga swadaya masyarakat terhadap permasalahan sampah di Bali. Semangat ini dipastikan menjadi embrio positif dalam percepatan penanganan sampah.
19: Karena
10: terus terang saya cukup kaget ketika dilaporkan bagaimana antusias teman-teman ini. idenya kan muncul dari teman-teman, kita tangkap gitu.
7: Sang Madi mengakui sampah adalah permasalahan krusial bagi Bali, yang notabene merupakan destinasi wisata internasional. Oleh karenanya diperlukan langkah nyata lintas sektoral, termasuk dengan pelibatan masyarakat agar permasalahan ini segera teratasi. Reporter RRI dan Pasarik Matraarja melaporkan.
1: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Alu Dohong mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum berupa pengajuan tuntutan perdata di pengadilan negeri dalam penyelesaian kasus Montara. Langkah ini menyusul perusahaan asal Thailand, PTT Exploration and Production. Dinilai telah menyebabkan ecological destruction di perairan Indonesia. Gugatan dilayangkan atas tumpahan minyak dari ledakan anjungan minyak di lepas pantai Montara milik PT. TEP pada tahun 2009 silam. Hingga saat ini tumpahan minyak tersebut telah mengik- mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, dan mata pencarian masyarakat di wilayah pesisir dan Laut Timor Barat NTT. ke informasi olahraga, Manchester City berhasil mencuri poin penuh usai menang 2-0 saat bertandang ke markas Burnley pada pekan ke-31 Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Turf Moor, Sabtu 2 April 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hasil positif itu membawa mereka kembali ke puncak dan menggusur Liverpool. Sementara itu Chelsea secara mengejutkan dipermalukan tamunya Burnford 1-4 pada laga pekan ke-31 Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Stamford Bridge Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Chelsea sejatinya mampu lebih unggul dahulu berkat gol spektakuler Antonio Rudiger menamun Vitali Janel dan Christian Eriksson sukses membalikan kedudukan menjadi 2-1 sebelum Janel dan pemain pengganti Yoano Wisa menambah keunggulan The Best menjadi 1-4. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti juga akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter at RRI Programa 3. Saya di Natalia, selamat pagi.